Vi tester. Sådan. Nu bare ikke blæse for meget her til morgen. Så har vi den sorte kat. Værsgo. Kigger på træerne, så er der jo ikke en vind. Når jeg kigger på den vimpel derovre, så står den jo slasker. Så det er jo bare... Måske fordi jeg går i sådan en... en øh, et sted, der fungerer lidt som en tunnel. Så vinden bliver kanaliseret den her vej. Den vind, der nu er, den smule vind, bliver så forstærket i det her tunnelagtige sted. Hvor det er jordvolde og buske og hækketræer, der udgør siderne. Loftet er der så ikke noget. Det er så bare den skinbarlige himmel. Hvad farve har den i dag? Er det skyde? Er det solskin? Jeg tror, vi er blevet enige om, at 
de her duer, er der flere af et sted, hvor der er sådan et vilde kvarter og vilde haver. Ikke? Så det kan du høre. Når du hører duerne, okay, det er nok et vilde kvarter. Måske er der også nødvendigvis nogle lidt højere træer. Men jeg er ikke sikker på. Jeg tror typisk, de vil foretrække, at der var det. Andre fugle, du kan høre. Musvitten. Det er måske også et tegn på, at det er noget, noget vi laver. Nu har Chibito lige lagt en gave til øh, universet her. Han har doneret noget næring til til jorden. Og på den måde så er han faktisk med til at, at understøtte det grundlæggende budskab i den her podcast, nemlig mand, hund, jord. Han knytter dermed direkte forbindelse mellem de to sidste dele af podcastens koncept, nemlig hund og jord. Men øh, af forskellige grunde, så går jeg lige ind og intercepterer og bremser den proces. Fordi der er en del mennesker, der ikke synes, at det er lækkert, at der ligger hundelort over det hele. Tis, tis, tjibidok, store spørgsmål i vort land. Hvornår springer bøgen ud? Hvornår den gør det her? Det er jo en national breaking news. Nu kommer dame med de to små sure hunde. Så må vi lige nu lægge chipbusser ned klar til at springe op som trollen af en æske. Nu hjælper vi lige lidt med godbyder her. Kom tyksak. Kom her. Ja. Ja. Tænd. Så meget i gang med at gø. Vi lader hende lige samme det op. Tænd. Tænd. Det er tydeligt. Nej. Godmorgen. Ha' en god dag. Det er godt, at de ikke vejer 32 kilo hver med. Så skal vi over forbi. Den eneste skraldespand i Miles omkreds, som er herovre ved et særligt sted, hvor du måske på lyden kan gætte, hvad det er for et sted. Ja. Godmorgen. Sådan. Det var så vaskehallen, det sted, hvor jeg har 
en ud af i alt tre, fire chancer for at ramme en skraldespand. Så det skal lige times det der med at forbinde hund med jord via øh, næringsstoffer. Eller i hvert fald stoppe den proces. Og her har vi simpelthen bare det ene hvidblomstrende træ efter det andet. Og nu er der også små grønne skud, der titter frem imellem de hvide blomster. Og herover har vi en helt gul busk, gul af små blomster. En cyklist kom forbi der. Jeg var venlig lige at markere, jeg kommer her med sin ringeklokke. Der sidder en solsort meget tæt på en fyr. Jeg ved faktisk ikke, om det er en bjergfyr. Apropos øh, Per Højholds digt om solsorten, der kommer ind og sætter sig i bjergfyren og bagefter flyver tilbage til naturen. Og hele den ironi, der ligger i at tale om naturen som et sted, der ligger uden for os, uden for vores verden, som om vi ikke var en del af naturen, som om vi mennesker ikke var natur hele vejen igennem, som om at der var et kongerige i kongeriget, altså mennesket som en helt særlig øh, værnsform, øh, som eksisterer på sine helt egne præmisser. Altså som et kongerige i et større kongerige eller et andet kongerige, som er så er naturen. Det er jo den øh, tanke, som vores ven Spinoza jo afviser i et af de første. Jeg tror, det er i tiden et af de første afsnit, kapitler, skolige, hvad de nu hedder. Mennesket er ikke kongerige i et kongerige. Det indså Spinoza, eller tænkte han i hvert fald, i 1650'erne måske. Men siden da er den tanke, at mennesket er noget særligt, har en særlig status, en særlig hierarkisk plads i naturen, ikke blevet mennesket. Måske først i 1970'erne med de store miljøbevægelser, der dukkede frem. Hvor også Spinoza kom til at spille en central rolle, blandt andet hos den norske øh, miljø. Hvad er han? Filosof, skal vi måske bare sige. Lige her, hvor jeg ikke har Wikipedia foran under fingrene. Arne Næs hedder han. Ikke desto mindre sidder der en ringdue i det her hvidblomstrende træ. Så kommer de gang, øh, gangdamerne. Godmorgen. Godmorgen. <laughs> det er et godt noget stille og roligt. Vi prøver jo at træne at, øh, en god tibito. 
Dubert og ikke øh, kaster sig over, hvem som helst han møder, om det er så hund eller menneske eller barn eller hvad nu vi snakker om for en kategori af væsen. Er han ligesom er i stand til det målet, at han kan gå hen stille og roligt og hilse og være lidt opmærksom på, hvor den anden måske lige er. Er den anden til den vilde leg, er det vilde øh, hilseritual, eller er vi ude i en, der mere bare øh, har brug for at være for sig selv? Se, det er jo ikke helt let med en hund, som er så fuld af kærlighed til verden. Via den kærlighed, han har til sig selv og hans forestillinger om, tænker jeg. Det er min analyse i hvert fald. Jeg kan ikke vide, hvad han forestiller sig. Men ud fra, hvad han, hvordan han opfører sig, så må man gå ud fra, at han forestiller sig, hvordan nu ellers en forestilling kommer til udtryk i en hunds sind. At hele verden har det, som han selv har det, nemlig at verden er kærlighed. Øh, og alle organismer elsker sig selv øh, med den samme øh, universelle alt fagende kærlighed. Øhm, og den kærlighed, i og med, at vi deler den kærlighed alle sammen, jamen så elsker vi hinanden ubetinget og fundamentalt. Uanset hvem du er. Uanset hvilken organisme, hvilket væsen, der er tale om, så er det den samme fundamentale, universelle kærlighed. Og for ham, når han så møder et væsen, så er det jo bare denne her basale kærlighed, som selvfølgelig må smelte sammen i et stort øh, besavlet hundekram. Ja, men det er ikke alle, der har det sådan. Eller indser det, kunne man måske snart sige, fordi det er jo sådan, det er. Men der er bare forskellige ting, der gør, at man ikke lige øh, har forstået det. Og uanset hvad, så har man måske heller ikke øh, helt på, på samme linje i forhold til, hvordan den her basale, universelle kærlighed lige skal udmyndte sig. Altså er det i form af et øh, overbesavlet. 32 kilo tungt hundemøde, eller kunne det være på en mere stille og rolig måde måske. Ja, og det er mere den øh, retning, vi prøver at arbejde i, at det her øh, grundlæggende kærlighedsmøde bliver et møde, der også tilgodeser andre væseners øh, måde at fungere på. Kan man høre på fuglene, hvor vi er? 
Jeg ved ikke, om du har hørt det, men der var i hvert fald en spætte. De har sådan et skrattende lyd. På den dag, da jeg gik det her sted her, der så jeg tre spætter, der fløj rundt og skrattede. Og det er måske første gang i mit liv, at jeg oplever, at spætter, et socialt, en social interaktion imellem spætter. Fordi ellers har jeg typisk måske maksimum bare set en spætte. Vi har også spætter i haven, spætter der kommer og spiser fra fodarbejdet og sidder på træerne og hakker lidt. Men jeg har aldrig set spætter, der var sammen med andre spætter i en stor spættomani. Men øh, det korte og det lange er, at vi nu er nede ved den sø, som, jeg jo, som du nok efterhånden har forstået, at jeg typisk går ned til. Så overraskelserne bliver mindre og mindre her, og det er et... Øh, måske jo også hænger det sammen med den måde, vi godt kan lide at fungere på. Vi kan godt lide ikke at blive forrasket. Og her har du så... En kombi her. To forskellige... Lidt større fugle. Vi har rågekolonien. Og ikke så langt væk har vi... En omgang hønsegård med nogle haner og galer. Han skal lige styre sig her. Nu kommer der et menneske gående ind mod os. Ja, han, det. han skal bare lige snus. Det er godt, synes jeg. Det er godt. Ligesom at der er gode og dårlige mikroorganismer, som er med til at det udgør hele den kamp, som foregår i vores tarmsystem. Hvor, vi forhåbentlig, hvor det forhåbentlig er de gode organismer, der får overtaget, der får lært, hvordan de skal håndtere forskellige udefrakommende angreb i form af virer og skadelige bakterier og den slags, jamen så har vi jo tanker, billeder i vores bevidsthed, som kan være positive og gavnlige, og andre, som kan være skadelige. Sæt dig. Sæt dig. Noget, jeg tænkte på, da jeg lå og prøvede at falde i søvn i går aftes, det er, hvad gør jeg selv for at finde den ro i mit sind, der skal til for, at jeg kan falde til ro med alle de ting, der nødvendigvis kører rundt i ens hoved. Spis!
Spis. Og så tænker jeg på det her med, at man finder en krog i sit sind. Sådan fungerer det hos mig. Jeg søger efter en krog i mit sind. Et sted, hvor jeg kan lade mine tanker finde hvile. Og det kan være en øh, tanke om en proces. Men lige i går aftes, så var det sted, hvor mine tanker kunne finde hvile. Det var ved at tænke over de ting, jeg nu taler om. Netop tanken om tanken om, hvordan jeg kan håndtere og øh, finde den ro. Fordi uden den ro, så, så går det bananas. Det gør det hos os mennesker. Vi er udstyret med tankevirksomhed, og vi kan desværre ikke stoppe det. Vi kan ikke styre det. Så hvad er det, vi kan gøre? Hvor, hvor, hvad er det, der gør, at det fungerer? Hvornår fungerer det faktisk for os at finde den ro? Vi finder ro, vi falder til ro, vi lukker øjnene, og vi ender med at falde i søvn. Fordi det er jo det modsatte, der sker, hvis ikke vi gør det. Vi falder ikke i søvn, vi bliver søvnløse. Vi ligger tanker, der kører rundt i hovedet. Og længere tid har jeg vågnet tidligere om morgenen, og så har der været tanker, der kørte rundt i hovedet på mig. Jeg har også haft noget stress, hvor jeg har mærket det her mavesyre. Og det er jo sjovt nok, at man siger det her med, at øh, jeg skal lige fordøje det der. At det er jo nok ikke et rent metafor, vel? Fordi når man bliver udsat for en eller anden form for overmætning af problematikker, som kæmper i ens hoved, det er jo altid dilemmaerne. Det er altid, at jeg skal det her, men jeg skal også det her samtidig. Ikke? Det er altid det, der skaber den der stress. Ikke? Fordi jeg kan ikke både det ene og det andet. Og det er den der overmætning, ikke? en form for bombardement af, af stof, der skal håndteres. Og når man får det, jamen så er det jo sjovt nok, at maven reagerer ved at danne syre. Det er som om, den har brug for at kunne fordøje alt det der. Så et eller andet sted er der en form for kobling, jo. Og det er der også sikkert en masse videnskab, der ved noget om. Det er ikke det, men jeg tænker bare, hvad er det så, der sker, når vi lykkes med det? Hvordan kan vi faktisk finde den krog, hvor vi kan parkere vores sind? Hvor vi kan lægge vores sind ned i stille og roligt, i en blød omgivelse, med en flot udsigt og med behagelige lyde og behagelige øh, billeder, der vi danner. Og noget af det, som jeg gør selv, det er jo, at jeg tænker over projekter, jeg har gang i. Noget, jeg kan udvikle. Og på en eller anden måde, så er, er det for mig, har det altid været det kreative, der hvor jeg kan sidde og gøre mig nogle tanker om, hvordan jeg kan skabe noget, som, som kan, kan gøre noget ved de ting der sker i verden, der sker i mig, der sker i min omgivelser, som kan for processere det. Det er en form for fordøjelse også. Så kan man sige, at måske at den kunstneriske produktion kan ses som en form for kollektiv metabolisme, en fælles metabolisme, hvor man tager del i en proces og bidrager til, at vi som en stor fælles organisme kan processere alt det, som foregår omkring os og mellem os og mellem os og vores omgivelser og de her ting.
Hallo.